0: que estos tres, cuatro últimos años, eh, yo tengo la sensación de que fueron muchísimos más. ¿no? Entonces...
1: Verónica Gago estudió ciencia política y se doctoró en ciencias sociales. Es investigadora del CONICET y docente universitaria. Formó parte del colectivo Situaciones, milita en la editorial Tinta Limón y en el colectivo Ni Una Menos. Nació en Chivilcoy en 1976. En 2012 publicó el libro Controversia, una lengua del exilio. En 2014, La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular, que se editó también en España, Bolivia, Brasil, Francia e Inglaterra. Este año publicó dos libros, Una lectura feminista de la deuda, junto a Luz y Caballero, y La potencia feminista o El deseo de cambiarlo todo. La conversación que sigue se basa en este último libro. Verónica lo estructuró en ocho capítulos. El número no es casual, responde al 8M, Día del Paro Internacional de Mujeres. Además, la potencia feminista cierra con ocho tesis sobre la revolución de las mujeres.
0: Bueno, creo que por un lado es como una especie de homenaje, digamos, a, como un archivo feminista ¿no? que, que justamente ha hecho del elogio de la situación y del de, eh, pensamiento digamos, eh, encarnado y de alguna manera siempre con la materialidad de, de su localización, de, sí, de su emplazamiento, de sus geografías. Eh, eh, un, un punto me parece importante contra la abstracción eh, metafísica, contra las formas o las fórmulas en que en el nombre de lo abstracto eh, aparece una autoridad, digamos, que se olvida justamente de dar cuenta de cómo surgen, dónde surgen, cuáles son los procesos que hacen que los pensamientos tengan eh, la textura, la voz, los conflictos que tienen, ¿no? Entonces creo que el primer eje podría ser esa especie de, de celebración o de sí, de elogio a ese archivo feminista y a esas luchas en el campo eh, de la teoría de muchas feministas y por otro lado tiene que ver con el linio digamos a, a lo que ha sido el movimiento feminista eh, sobre todo en los últimos años en argentina del cual digamos el libro está escrito en el medio ¿no? de esas idas y vueltas de esas asambleas, de las marchas, de las discusiones de eh, las formas de organización, de los encuentros entonces tiene algo ahí eh, la, la insistencia con lo situado eh, que me parece que da cuenta eh, un poco de, la, de las velocidades de, del libro, con las que está escrita, de la fuerte presencia, digamos, de ciertas escenas, ¿no? Pensar una marcha, una asamblea, eh, una discusión sobre el paro, el día mismo de la huelga, eh, una conversación en un sindicato, eh, una polémica con trabajadoras de tal lugar. Es decir, como que me parece que es una o lo que intenté es dar cuenta de esos espacios bien concretos donde algo de esta discusión sí, va tomando forma, va tomando lugar y, sobre todo, eh, creo que la, la tesis un poco de fondo es que no se podrían pensar algunas cosas sin tener en cuenta la dinámica de ese proceso, ¿no?
1: ¿Y te cambió la escritura por ese situado desde adentro en el medio?
0: Mira, yo creo que lo que sentí con este libro es que tiene como muchas escrituras distintas, ¿no? Porque eh, había cosas que las escribía, por ejemplo, al volver de una reunión, así como en crudo, en caliente. Después, eh, algunos otros textos eran parte, eh, no sé, de cosas que estábamos escribiendo más en colectivo, como manifiestos o como eh, convocatorias, actividades. Entonces, me quedaba pensando en eso que que estábamos haciendo y seguía como el, el flujo de, de la escritura. Otras tienen que ver, sobre todo los excursus, que es una parte como del libro un poco más, eh, más reflexiva, en un sentido más teórico, que es como llevar una especie de, de, de diario de lecturas que venían a colación o que yo ya había hecho pero que algo del momento me las volvía a traer al presente o me las recordaba o me parecía que podían encastrarse y funcionar con algunas discusiones que por ahí se estaban dando de, en otras claves entonces creo que tiene algo de digamos de, de lo desparejo en el buen sentido de, de componerse como escrituras eso con, con distintos ritmos y con eh, diferentes exigencias de, de en qué momento esa escritura estaba teniendo tiempo para hacerse, porque creo que que otra de las cosas que tal vez se note en el libro es que estos tres, cuatro últimos años eh, yo tengo la sensación de que fueron muchísimos más, ¿no? Entonces, eh, hay algo del, del acumulado ¿no? de, de estos años que intenté de alguna manera compilar en el libro eh, y que sí, que eso también le da una cierta espesura, me parece, a la... A la, a la escritura que por momentos es más de conversación por el momento más de análisis por momentos más de hipótesis por el momento más de expectativas eh, y creo que la otra línea que está muy presente o que yo espero que se note como muy presente en el libro es la conversación con un montón de, de compañeras sobre todo de distintos lugares del mundo porque bueno eso también fue como un poco mmm, un regalo de estos años, ¿no? Estar como en intercambio, en conversación, eh, idas y venidas y que el, el propio internacionalismo del proceso creo que de alguna manera está puesto como elemento bastante importante en el libro.
1: Y aparte una sistematización por momentos mm. teórica, pero que es para la, la praxis del ya también, ¿no? ¿no? No diría un manual, pero sí como una forma de manifiesto y pensamiento con el cual andar hoy y que no necesitó de la distancia para construir el mito y los alcances de un movimiento. ¿no?
0: Sí, total. Creo que ese medio de escritura en presente, en tiempo presente ¿no? de, del libro eh, tiene esta, esta forma que vos decís, medio de, sí, de manual, de uso, de eh, mezcla de proclama y de hipótesis eh, registro, sin dejar cierto registro analítico, eh, pero ...creo que tiene que ver con algunas instancias que, que se ha dado el movimiento... ...que son de mucha elaboración colectiva, ¿no?... ...entonces que yo sentía que había algunas asambleas... ...que se estaban discutiendo, digamos, las cuestiones de la alta filosofía... ...por decirlo así, eh, con alta filosofía... ...y que, bueno, eh, a mí me daba muchas ganas de, de poder registrar... ...y de poder compartir, también porque en el intercambio... ...con compañías en otros lugares del mundo... ...yo sentía que cierta singularidad de la experiencia... ...de lo que estaba pasando acá... Eh, ...tenía un impacto, ¿no?... Eh, ...por un acumulado de, de luchas históricas en Argentina... ...por eh, seguramente ciertas formas en que acá se fueron... ...conectando los azares de, de la movilización... ...y de las discusiones, pero también... ...con cierta imaginación que, que pusimos en movimiento que me parece que, que, que sí, que una también toma cierta dimensión eh, de, de su importancia o de su novedad en, en conversación con otras, ¿no? cuando tenés que explicitar una cantidad de, de cuestiones que sobre todo aparecía en la pregunta con otras compañías, pero cómo hicieron en Argentina para eh, que las movilizaciones sean así, para que las discusiones... Eh, logren llegar a los sindicatos o logren eh, tener que ver con las discusiones sobre movimiento indígena es decir había ahí me parece una necesidad de explicitar eh, algunos elementos de lo que pasaba acá que fue también un poco el, el impulso del libro una de las lectoras eh, primeras del libro me dice que, que compartimos muchos de los eh, momentos que están ahí en el libro. Y me dijo, ¿de verdad pasó esto <risa> en esta clase Y a la vez era, por supuesto que, que pasó esto, eh, pero es la clave de cómo nos damos ese ejercicio como y, y darle esa dignidad teórica también a las cosas que vamos haciendo, que por supuesto tiene este costado de la rispidez momentánea y de que todo parece aplanarse por ahí una interna política y al mismo tiempo, ¿no? sin negar ni una cosa ni la otra, ahí hay una voluptuosidad de conceptos y de discusiones históricas eh, que me parece que está bueno poner de relieve. ¿no?
1: Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora feminista. Candidata a senadora por el Frente de Todos. Un fragmento de su participación en la presentación del libro de Verónica el sábado 14 de septiembre en la Casona de Flores.
2: Porque además esto, ¿no? las ocho tesis eh, relativas al feminismo. Hay que tener bizarría. Hay que tener bizarría. Es impresionante. En el medio de, de, digamos, de, de esto hay muchos momentos. Celebración de la huelga. Yo también dije, qué entusiasmo, Vero, porque la huelga le permite a Vero todo, todo un trayecto muy conceptualizado acerca de lo que significa semejante disrupción. Pero ella coloca, claro, la huelga general, la huelga doméstica, la huelga en la actividad económica, es cierto, sí, es cierto, hay algo esto no lo decís vos, queda por mi cuenta. Siempre he dicho, ¡ay, si hubiera una huelga general por tiempo indeterminado de las amas de casa! Se cae, ¿eh? Se cae.
1: Se cae. ¿Qué viste de, de feminismo y campañas políticas? ¿Modos de interpelación? ¿Más torpes, más copados?
0: Bueno, veo que es un tema de, de la campaña importante de que ha permeado... Eh, y que hay referentas muy importantes y me parecen muy audaces en, en las formas en que llevan esta cuestión de, del acumulado de estos años, digamos, en, en sus programas, en sus maneras de estar en campaña y después creo también que hay un intento sistemático eh, de reponer la política olvidándose del feminismo, ¿no? como si el feminismo hubiese sido una especie de paréntesis de cuatro años hasta que algunos creen que pueden volver. Entonces eh, me parece que es muy importante la, la presencia de compañeras modificando, disputando, eh, hablando en otro lenguaje, poniendo otros cuerpos en escena, dando cuenta de un proceso que está abierto.
1: La Mar en Coche Podcast. En Foco. Verónica Gago. Los múltiples sentidos de leer El Paro en Clave Feminista. Yo recuerdo que la primera noción de paro que apareció desde el feminismo mm. fue, si la CGT no va a parar paramos nosotras, sí. digamos ¿no? mm. este, pero después empezaron a aparecer una multiplicidad de problemas mm. a la hora de pensar mm. eso, ¿qué aparece con el paro feminista como, como multiplicidad de sentido?
0: Sí, para mí es como la puerta de entrada al libro eh, es mi conexión más fuerte con el movimiento feminista, si lo podemos llamar así eh, o con, con la dinámica de estos últimos años eh, y para mí es como muy fundamental por todo lo que pone en movimiento, justamente. Eh, por un lado, porque me parece que es una especie de salto cualitativo en lo que es eh, Ni Una Menos, como movimiento amplio, difuso, eh, eh, muy heterogéneo, que tiene que ver con eh, desplazar el lugar de la victimización, ¿no? con que eh, de alguna manera era tolerada la denuncia eh, por los femicidios o eh, contra la violencia doméstica. Creo que la herramienta del paro lo que permite es un desplazamiento muy estratégico, que es decir, por supuesto estamos en duelo, por supuesto eh, estamos haciendo un rechazo de estas formas de las violencias machistas, pero lo hacemos desde un lugar de lucha, de una capacidad también de diagnosticar, cómo se produce esta violencia doméstica más allá de los hogares, es decir, cómo el hogar o ciertos eh, espacios son el, el epicentro de las violencias, pero no se pueden entender esas violencias sin conectar la violencia económica, la violencia financiera, la violencia laboral, la violencia racista, la violencia institucional. Creo que el, la herramienta de la huelga eh, permite ese, ese mapeo eh, mucho más político eh, de confrontación con la figura de la victimización de, de las mujeres y las disidencias como lugar o como único lugar legítimo de, de habla y de aparición pública y algo que a mí me interesa desde siempre y que creo que en el, en el movimiento eh, tuvo una relevancia muy importante que es pensar la cuestión del trabajo, las formas actuales de explotación del trabajo y los cuerpos, digamos, eh, explotados en una perspectiva nueva, ¿no? Es decir, sacar eh, el paro, la huelga del monopolio de los sindicatos, por un lado, te abre inmediatamente la pregunta de quiénes son los, las, les sujetes del trabajo, sujetas, sujetos del trabajo. Eh, y creo que eso fue un, un movimiento, digamos, muy audaz muy interesante, y que puso, que es un poco una de las, de las líneas que trabajo en el, en el texto, al paro como una pregunta de investigación situada. ¿Qué significa parar para cada realidad laboral y existencial? ¿No? Porque, eh, de hecho, una de las cosas que me parece más interesantes es cómo surgían distintas asambleas, especialmente asambleas con compañeras que son trabajadoras de la economía popular o trabajadoras eh, en el hogar que decían quiero parar y no puedo parar ¿no? y ese, esa conjunción de deseo e imposibilidad para mí abre una cosa completamente novedosa que es decir cómo el paro en la medida en que es un paro feminista se puede hacer cargo de este deseo y de esta imposibilidad que significa que compañeras decían no, si yo paro nadie se da cuenta porque yo no tengo patrón quién va a notar mi ausencia, eso por un lado y que eso habla de una cantidad de situaciones eh, digamos de trabajo, que no son solo las de la economía popular, sino que, que van mucho más allá y que tienen que ver con conectar con formas de precarización que, que son bastante transversales. Y por otro lado, compañías que decían, bueno, pero si yo paro hoy, no como, porque si dejo de vender la feria o si dejo de eh, estar en mi trabajo que me pagan por día, no, no tengo cómo resolver. O no comen, les pides del comedor, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con esas situaciones problemáticas? ¿no? y pensar, bueno, a ver, eh, esa es una especie de eh, posibilidad del paro, comprender esas formas de trabajo que no tienen, entre comillas, el privilegio de la huelga tal como era entendido, solamente para trabajadores y trabajadoras asalariadas, sindicalizadas, eh, como se dice con ese nombre tan racista, en blanco, ¿no? que es otra de las categorías que, que se que el movimiento ha dejado de lado, ¿no? esa distinción entre trabajo negro y trabajo en blanco. Entonces eh, creo que, que desafiar esa herramienta de, del paro, ensancharla, ¿no? ponerla en conexión con múltiples realidades del trabajo eh, y de la vida y preguntar eso, ¿qué significa parar en mi situación concreta? ¿Cómo hago de esto una experiencia de, de fuerza? Eh, qué significa poner en conexión mi situación laboral y existencial con la de otras eh, creo que produjo digamos, una, una, una suerte de conmoción en, en cómo entendemos el trabajo cómo entendemos las formas de lucha a partir de estas realidades tan heterogéneas del trabajo y eh, qué significa esta frase que, que cantamos mucho que dice unidad de las trabajadoras y al que no le gusta le jode qué significa repensar la unidad de esos cuerpos que son cuerpos del, del trabajo y que son tan disímiles y son parte de, de situaciones a las que todo llevaría a fragmentarnos, a nunca encontrarnos, a nunca poder eh, coordinar una estrategia de lucha juntas. ¿no? Entonces creo que esa, esa pregunta fue, fue muy potente, fue muy interesante y es lo que convirtió, me parece también, el paro eh, esta, ...esta dimensión investigativa y de, de pregunta... ...no solo en un acontecimiento de un único día, ¿no? Nos encontramos el 8 de marzo y nos vemos dentro de un año... ...sino que empezó a, a, a producir el paro como un proceso político de largo plazo, ¿no? Entonces esas preguntas que era tanto en la previa de cómo, los, cómo nos organizamos... ...cómo paramos, qué significa, quién se va a dar cuenta que estamos haciendo huelga... ...de qué manera... Eh, nos hacemos notar en qué sentido este gesto de suspender lo que hacemos es a la vez laboral y existencial, qué significa eso en términos de cuidado, qué significa eso en términos de eh, que al otro día no tengamos que hacer el doble, una suerte de pago retroactivo de lo que nos permitimos el día de la huelga. Es decir, empezaron a surgir una cantidad de cosas que eh, no alcanzaban con un día, ¿no? y entonces se siguieron, me parece, en asambleas, en discusiones, eh, de colectivas, de amigas, de familias, de espacios de trabajo, de espacios de estudio. Y eh, creo que también un, un hilo bien interesante es cómo eso repercutió al interior de los sindicatos.
1: Claro, donde la, la reacción primero fue de estupor y de no pueden debilitarnos <risas> de esta manera y después terminó siendo de brazo trocido ante eso, ¿no? Porque...
0: Sí, al principio fue de, de reacción... Eh, bueno, yo cuento ahí algunas anécdotas ¿no? de decir, no, pero que lo primero que nos dijeron en la CGT una primera reunión es el movimiento de mujeres no puede convocar la huelga, eso solamente lo puede hacer el movimiento de trabajadores, ¿no? diciendo claramente las mujeres no son trabajadores o en todo caso, eh, si son trabajadores, igual, los que vamos a llamar al paro somos nosotras, y creo que desbordar esa, digamos, esa, esa prerrogativa de los sindicatos tuvo mucho que ver con las alianzas con compañías al interior de los sindicatos que vieron ahí una fuerza para discutir al interior de sus estructuras con la fuerza del movimiento detrás como decían algunas compañías nos contaban decía yo estaba ahí discutiendo con el chongo que no quería que esto que me... y yo sentía que, el, que atrás mío había una especie de movimiento que me bancaba y por ahí era una, una sensación así eh, Dice, un poco imaginaria, pero era la sensación de que yo no estaba sola. Parar en esos trabajos te multiplica inmediatamente los espacios de trabajo y las espacialidades de trabajo. Es decir, Parar en tu casa es parar en el trabajo, parar si trabajas en la calle, parar si trabajas en el barrio, eh, parar en relación a un trabajo de reproducción, ¿no? de cuidados, y, y eso problematiza, obviamente, eh, qué significa ese gesto digamos, de suspensión, ese gesto de ausentarse, ese gesto de poner un límite eh, en estos distintos espacios. ¿no? En eso creo que ese lugar, digamos, que, que muchas feministas han venido trabajando de la triple jornada laboral para el caso de, de las mujeres, se puso como territorio en disputa, ¿no?, a partir de pensar eh, en concreto qué significa parar en cada uno de esos lugares. Y creo además que lo interesante también es, eh, sí, mapear, dar cuenta de esa multiplicidad de... ...de relaciones que se ponen en juego... ...y de las formas distintas que produce, se produce valor... ...en esas eh, distintas formas de, de trabajo.
1: La Mar en Coche Podcast. Enfoco. Verónica Gago. Dos claves. La guerra contra las mujeres... ...y la contraofensiva a la potencia feminista.
0: Poner en juego de nuevo la categoría de guerra... ¿no? Que, que está muy asociada, digamos, a un, un marco de guerra entre países, ¿no? guerras entre Estado-Nación o guerras imperiales, pero llevar la categoría de guerra a la dinámica de, de las relaciones sociales y sobre todo de estas relaciones sociales que podemos pensar en su cotidianeidad, eh, creo que es un primer desplazamiento interesante, ¿no? porque permite pensar las relaciones de fuerza y las relaciones de violencia en una escala eh, que es a la vez micropolítica y macropolítica, podríamos decir, pero que eh, me parece nos da la ventaja, por un lado, de pensar las violencias machistas no como cuestiones patológicas eh, ¿no? de, de, de casos aislados o de casos que se repiten, pero que serían eh, casi... sí cuestiones de psicología individual, ¿no? eh, y después me parece que, que conecta digamos, con, con líneas de pensamiento y de problematización que eh, están tratando de, sí, de problematizar qué es lo que en cada momento histórico eh, se necesita de alguna manera aniquilar, ¿no? Y por qué se le hace la guerra, digamos, a ciertos cuerpos, a ciertas existencias y a ciertos modos de vida. ¿Qué están poniendo en riesgo, entre comillas, del, del orden establecido para que eh, se ponga como blanco o como objetivo o como, eh, digamos, botín de guerra o como chivo expiatorio ciertas existencias. Entonces creo que, que en esa clave la categoría de, de guerra nos pone... La, la exigencia de pensar en términos más estructurales la cuestión de la violencia eh, y creo que, eh, como digamos me parece lo, lo ha teorizado Silvia Federici, guerra contra las mujeres, también Rita Segato, también toda una, toda una lectura Foucaultiana de, de pensar la guerra civil como eso que es lo que el primero, el poder, tiene que decir que no existe y a la vez es como la especie de filigrana de todo lo que acontece pero que está tapado por otro tipo de narrativas, por otro tipo de imágenes por otro tipo de, de, de escenas con las que pensamos la violencia entonces reponer la, la dimensión de la guerra, aunque suena muy fuerte eh, tiene ese gesto de tomar en serio el, pensar la violencia la, la guerra no sería solo el el detalle del suplicio sobre los cuerpos, digamos, sino esto que, por ejemplo, Banco Santander ahora sacó una, una publicidad después del 3 de junio, cuya consigna de la movilización de ni una menos fue vivas, libres y desendeudadas nos queremos, a los pocos días vemos las paredes con este afiche que dice, no pidas deseos, pedí créditos. ¿No? Entonces, como esta especie de movimiento y contramovimiento de lectura y captura permanente ¿no? de, que, eh, de, de la institución financiera, eh, de decir, nosotros podemos canalizar eso que ustedes llaman deseo. Y se llama plazo fijo. Y se llama plazo fijo, tiene interés, pero además eh, el deseo que, en el que vos estás pensando, no te preocupes, eh, no, no, no es ninguna potencia oscura o algo que no sepa, sino que es tiene un horizonte de consumo, se puede pagar en cuotas, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Yo llevo 28
0: años en el banco y la verdad es que siempre he visto en el banco pues esta inquietud eh, por apoyar a las mujeres. Entonces creo que ahí hay una, una dinámica de, de lo financiero eh, que tiene mucho que ver con esta, con esta guerra, ¿no? por, por los cuerpos, por los deseos, por los modos de vida, por nuestro trabajo a futuro creo que la dinámica de endeudamiento que es otra de las cosas que digamos creo que el movimiento feminista ha logrado politizar en este último tiempo eh, tiene que ver con los dispositivos que nos obligan a prometer trabajo barato a futuro ¿no? y entonces eh, con la idea de una solución inmediata eh, rápida de eh, algo que, que creo que es importante también pensar como ...un rechazo a la austeridad, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos o queremos consumir ciertas cosas aquí y ahora... ...ahí hay toda una discusión sobre qué significa el consumo... ...pero creo que hay algo de esa cuestión del presente... ...que es un rechazo a formas de autoridad, a formas de sacrificio, impuestas... ...y que tienen que ver con, con una genealogía más larga de, de los movimientos sociales... De, ...de rechazar las políticas de austeridad... Pero sobre eso vienen los dispositivos financieros y te dicen, yo leo lo que vos entendés como rechazo a la austeridad y te lo codifico en términos de consumo y te voy a poner una tasa de interés altísima que haga que eso que estás pensando como deseo aquí ahora se traduce en una obligación a trabajo barato y precario de acá a los próximos 20 años.
1: no es eh, transgénero? ¿Por qué desde el feminismo eso eh, impacta más?
0: Mm. Yo creo que hay, hay como varias dimensiones. Por un lado, porque las finanzas han tomado un poco como blanco ejemplar a las, a las mujeres, como digamos, las de, destinatarias del crédito. Eh, y eso tiene muchas aristas. Por un lado, es una moralización de la figura de, de las mujeres como las pagadoras ejemplares. ¿no? Entonces, si y, como hicimos nos ponemos a ver eh, por qué le ofrecen especialmente crédito blando como ellos llaman a las mujeres dicen bueno nunca van a dejar sus deudas sin pagas tienen a la familia entonces siempre tiene una especie de plus de responsabilidad incluso son capaces de emigrar para honrar sus deudas no está toda esta moralización por eso la, la palabra honrar es muy fuerte y muy frecuente en en la propaganda de los créditos eh, que pone digamos a las mujeres también como aquellas que se van a sacrificar y a inventar trabajo donde no lo hay y a quedarse a la noche eh, pensando qué tipo de tarea extra pueden hacer con tal de pagar ¿no?
1: Vivas y desendeudadas nos queremos. Acción realizada el 2 de junio de 2017 frente al Banco Central. Fragmento de la cobertura del Laboratorio Audiovisual Comunitario.
0: de el Estado promete la de civilización nacional y reducción de la públicos de que afectan público, de, modo de, la de modo diferenciado a las mujeres. Como jefas de hogar, ocupamos un lugar central en la organización y autogestión de tramas de cooperación.
2: ¡La deuda ilegítima!
0: de las cosas también que ponen en discusión el movimiento feminista es esto de la, lo que ahí llamo con, con otras compañías de espiritualidad política, ¿no? que hay algo del, del movimiento que pone en juego una mística, eh, un deseo sobre lo común, eh, lo que significa construir vidas con otras, con otras, eh, y una especie de, sí, de disputa por esa dimensión de lo colectivo eh, que hace que las subjetividades sean un, un campo de batalla ¿no? y sobre todo me parece muy fuerte eso en las generaciones más jóvenes donde bueno ya hay otras maneras de, de experimentar y de pensar estas cosas y creo que, que ahí la, la iglesia siente una... Eh, digamos una batalla cuerpo a cuerpo que, que tiene que dar ¿no? el año pasado con la cuestión del aborto eso creo que se dramatizó de una forma eh, tremenda y eh, creo que a medida que la crisis económica avanza, la iglesia utiliza también esa, esa crisis para moralizar su intervención en los barrios, su provisión de recursos y eh, las maneras en que eh, digamos las mujeres están poniendo el cuerpo frente a la crisis, creo también desafiando mandatos de género. Es decir, sí, nos hacemos cargo de esto, pero ¿por qué el cuidado solo tiene que ser hecho por las mujeres? ¿O por qué la maternidad tiene que ser destino obligatorio y forzoso? ¿no? Entonces, creo que esa combinación entre asumir tareas reproductivas en los territorios, en las comunidades, eh, politizar esas tareas, que esas tareas también sean fuente de nuevos liderazgos sociales y políticos en sus barrios y a la vez desafiar los mandatos de género de esas tareas es un combo bastante explosivo y creo que la Iglesia eso lo ve de manera clarísima. Yo creo que es una disputa por la, la conducción de los cuerpos, de, de los modos de vida el nivel de crueldad que se ha visto después del de rechazo del Senado al aborto de la corporación, de parte de la corporación médica, de parte de, digamos, de ciertas jerarquías de la Iglesia contra el derecho a decidir, expresa de manera muy clara que también ahí hay una guerra. ¿no?
1: Recuerdo en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira mm. que el juez de la causa le dijo a María del Carmen Verdú usted mezcla todo. <risa> y eso traído también mm. como bomba en esta guerra, eso que parece una crítica también podría ser un elogio, ¿no? Cuando mm. viene en esa guerra la crítica de en el feminismo mezclan todo. Porque eso puede ser más un halago que una,
0: que una bomba. Totalmente. Eh, para mí es un principio de método, ¿no? El mezclar todo desde el, desde el punto de vista del feminismo eh, a nosotras, como, más como colectivo ni una menos, empezaron con esa acusación cuando hicimos la acción frente al Banco Central, el 2 de mayo del 2017, eh, que hicimos esa bandera de vivas, libres y desendeudadas, nos creemos, hicimos esa lectura
1: insumisas de la finanza.
0: insumisas de la finanza, que era este colectivo que armamos para esa intervención. Eh, y me acuerdo que algunos periodistas que venían después decían... ¿Pero qué tiene que ver el Banco Central con los femicidios? Era ¿No? la pregunta que... Y... El problema es el semio fruncido. <ríe> sí. que radio, pero... Porque sí. esa pregunta puede ser
2: muy válida.
0: Sí, exacto, no se nota eso. Pero eh, las notas que salieron al otro día de, de los diarios grandes, digámoslo así, era, bueno, ya están mezclando todo. Pero también comentarios en el Facebook, ¿no? De, diciendo pero que tiene, hasta ahora yo las apoyaba, pero ahora ya están politizando todo, mezclando todo, eh, etc. Y creo que justamente eso que hablábamos antes de, de salir del lugar de la víctima, es decir, que yo solo puedo hablar en términos de víctima y en términos de violencia doméstica y de femicidio. Y que cuando se empieza a hacer, digamos, un modo de comprensión de las violencias, que empieza a entender qué tiene que ver el microcrédito o la tasa de interés altísima, con la que te endeudas para pagar alimentos, con la violencia doméstica, con la violencia laboral, bueno, esa manera de mezclar todo eh, creo que es lo peligroso desde el punto de vista del poder, en el sentido que nos da una comprensión de conjunto y, eh, digamos, una caracterización y un diagnóstico, digamos, en clave feminista que, que logra trazar esas conexiones subterráneas, digamos, y, y anudar los hilos de. Eh, bueno, por qué está sucediendo lo que sucede y por qué no lo podemos entender, como decíamos antes, solo en términos de reacciones eh, psicopatológicas de algunos o, eh, como se decía antes, en términos pasionales o en términos de, eh, de excesos sentimentales, ¿no?
1: Feminismo y ex hijas de genocidas, la desafiliación del patriarcado, el movimiento como catalizador.
0: Y a mí me impresionó mucho a partir de algunas conversaciones que tuvimos con ellas, de primero porque sintieron que la movilización feminista era algo así como un lugar hospitalario para que ellas hicieron su, hicieran su coming out, ¿no? su salida del closet y se animaran a estar en, en esas eh, movilizaciones eh, políticas. Y lo otro que nos impresionó mucho, que salió en una conversación que, que teníamos, era eh, cómo a partir de eh, la manera en que el feminismo vincula lo personal, privado, doméstico con lo público, eh, ellas empezaron a trazar relaciones entre la figura de sus padres, ex padres genocidas, y la actuación al interior de las familias y la actuación en el campo de concentración. Para mí era algo que las primeras veces que hablábamos estábamos todas llorando piel de gallina, ¿no? Porque me parece que ahí es cuando se ve que el, el feminismo, los feminismos, por decirlo así, funcionan como un principio de inteligibilidad, ¿no? Que como una especie de catalizador químico que de repente te hacen ver conexiones entre cosas que por ahí estaban ahí, pero no teníamos cómo entenderlas, cómo percibirlas. Y toda esa cuestión de la desafiliación, ¿no? eh, es decir, de, de cortar el vínculo con ese poder del padre ¿no? que, que ellas hicieron, la cuestión del apellido, la cuestión de discutir por qué en la Constitución Nacional está prohibido testificar contra los propios padres, eh, qué tipo de autoridad se estaba jugando ahí, por qué ellas tenían que lugar, encontrar un lugar de enunciación que al mismo tiempo necesitaban que fuera colectivo. ¿no? Lo, lo cual también me parece que es una singularidad bastante fuerte de acá y encontrar una alianza digamos, con el movimiento feminista para hacer todo ese proceso eh, por más que venía cada una haciéndolo de manera más individual más fragmentada que esa emergencia como colectivo tuviese digamos, amparo en la atmósfera que, estaba, que está produciendo el feminismo para mí era algo muy muy fuerte y eh, bueno, creo que tiene que ver también con otras cosas que hemos visto como eh, las maneras en que se empezaron a narrar en otra clave las torturas sexuales en el campo de concentración eh, no porque eso no se supiera, sino por cómo eh, militantes y ex detenidas desaparecidas empezaron a releer su propia historia y su propia experiencia con esas otras claves, digamos, de, de comprender por qué había una crueldad específica ahí cómo eso se relacionaba eh, con su lugar y con sus desafíos a, a los mandatos familiares eh, en los años 70, ¿no? Y que eso había sido parte también de su experimentación política en los años 70 me parecía como que son una cantidad de, de planos ¿no? y de escenas eh, que muestran en qué sentido hay algo de, de de este movimiento feminista que lo conmueve todo, ¿no? Y que en cada lugar tiene una especie de resonancia o de temblor diverso pero que a la vez da elementos para repensarlo todo, ¿no?
1: Verónica define al movimiento feminista como masivo, inclusivo y radicalizado
0: en los últimos años, que distintas organizaciones territoriales, políticas, barriales, sindicales, educativas, eh, incorporen la perspectiva de, del feminismo como una pregunta sobre su propia práctica, era algo que antes no pasaba con la intensidad y con la extensión que, que empezó a pasar en los últimos años. Es decir, me parece que antes el feminismo estaba más... Eh, Condensado en ciertos espacios, en ciertas colectivas, en ciertas prácticas, pero no tenía esta dimensión transversal ¿no? de eh, no ser solo una cuestión temática, no ser solo una cuestión, eh, digamos, de ciertas trayectorias históricas, eh, sino de impactar en eh, la forma de pensar la sensibilidad de los cuerpos, la política, eh, la organización de las relaciones sociales. Eh, Creo que esa masividad tiene que ver con esta potencia de transversalidad, eh, de cuestionamiento a, a cada forma de, de organización y de, de reparto de lo sensible, diríamos así. Y a la vez creo que, que eso también llama la, la atención en otros lugares del mundo, ¿no? de cómo está pasando acá. de que Yo creo que el feminismo dejó de ser una exterioridad ¿no? que se acerca como si tuviese una entidad en sí misma, a otras experiencias, sino que compañeras en una villa te dicen nosotras estamos haciendo feminismo acá y estamos inventando el feminismo acá. Compañeras desocupadas en un corte te dicen no, este corte es feminista porque tal y tal cosa. Compañeras de estudiantes secundarias te dicen no, nosotras somos feministas porque tal y tal cosa. Es decir, se está reinventando y a la vez es como un vector de, de fuerza en cada uno de esos espacios. Eso ¿no? se vio
1: muy, muy claramente en lo periodístico también, mm. incluso, ¿no? Como el, lo vimos incluso en la grilla de una radio comunitaria, de, de lo focalizado, del programa, claro. de, con perspectiva de género, <risas> hace 10 años, este, a permear todas las Todo. conversaciones. ¿no?
0: Sí, creo que eso es lo, lo más radical, ¿no? Eh, hay unas compañías de un sindicato que decían, nosotras al rabiol de género, nunca más pero no porque digamos desprecien ocupar una secretaría de género que está buenísimo y es importantísimo, sino porque quieren discutirlo todo, ¿no? eh, La paritaria, el modo en que se organiza la paritaria, eh, lo mismo no solo el contenido de una currícula de, de estudios, sino eh, bueno, quién es el profesor, de qué manera se relaciona con los alumnos. Eh, creo que eso es ese desplazamiento y esa tensión. Está siendo bien, bien interesante. Y ahí lo de inclusivo creo que tiene que ver con, con esta misma dinámica transversal, ¿no? De, de cómo incluir cada vez más realidad al interior del, del feminismo.
1: Raquel Gutiérrez Aguilar, filósofa mexicana. Registro del Encuentro Plurinacional de Mujeres entre LEU, año 2018.
0: Yo
2: solamente tomo la palabra para agradecer. La fuerza que han puesto en los últimos años para pelear contra todas las violencias y todas las violencias van cambiando de nombre porque es violencia el asesinato, el feminicidio, pero es violencia el imponer la muerte por un embarazo no deseado que tiene que llegar a término porque no se puede abortar, pero es violencia también este endeudamiento brutal. Es violencia brutal, es violencia destructora de países, es violencia brutal las hordas que se lanzan sobre los territorios para llevarse el agua, para llevarla a las minas que no dan comida, para quitar y sembrarnos todo de transgénicos. Esas violencias son las que sentimos en México. Me antecedió mi hermana, que contó que está aquí viviendo. Y está viviendo acá porque en México está muy dura la guerra, hermanos. Es una guerra que no está declarada. Tenemos muchísimos desaparecidos del orden de 60.000. Tenemos del orden de 300.000 desplazados. Tenemos del orden de 180.000 asesinados y asesinadas. Una mujer cada cuatro horas muriendo matada por asesinos del orden cercano y del orden lejano. Y desde Argentina llega fuerza, hermanas. No saben cómo lo sentimos y cómo lo agradecemos. Mucho lo agradecemos, porque nos llega su fuerza, su fuerza enorme. Cuídenla, cuídenla, porque está alumbrando, está alumbrando más allá de aquí. Está alumbrándonos la noche de nosotras. ¡Hermanas! ¡Gracias! ¡Cuiden la fuerza! Y solo una palabra más para el motivo de lo que está siendo dicho aquí, que hay hermanas de tantos lugares y de tantos pueblos en lucha. Hermanas, la nación estorba. Estorba porque es la manera como avanza el capital. Es como se articula el ejército. No queremos, hermanas, no la necesitamos. En México llevamos bastantes años peleando para que el Estado tenga que cambiar y para que la, la nación tenga que abrirse y articularse a una plurinacionalidad, a un confederacionalismo renovado, a que se cambie ese artefacto político que es simplemente vehículo de nuestra explotación, de nuestro asesinato. Entonces, yo agradezco de vuelta y pido... Pido fuerza para ustedes porque nos la devolverán a nosotras. Gracias.
1: La Mar en Coche Podcast. En Verónica Gago. Diego Escliar. Maru Valdiuter. Ariel Zajarov, Celina Sereno. Simena Artudillo. Toda la música de este podcast pertenece al disco El Poder Oculto de Marina Fages y Lucy Patané. Más. Otra cosa que detona el feminismo mm. y que vos lo sistematizás mucho es esta supuesta imposibilidad de pensar en conjunto reformismo y revolución. Mm. entonces decís si que la O ahí se puede transformar en una I. Sí.
0: ¿Cómo sería eso? Bueno, eso es eh, como, una, como un deseo, ¿no? Pero la verdad es que yo siento que ha pasado así en las, eh, en, en las asambleas y es como una especie de, de aprendizaje, sobre todo para las que venimos de tradiciones más autónomas, Pensar eh, cómo en, en estos tiempos, y también creo que tiene que ver con experiencias de, de generaciones más jóvenes, eh, la dimensión, digamos, de, eh, de lo institucional... Eh, puede ser eh, reconceptualizada, transformada, reapropiada, en clave de componerse con estos deseos de radicalidad al mismo tiempo. ¿no? Creo que hay algo de, de ese binarismo de estar las feministas institucionales o estar las feministas autónomas que se ha complejizado, no porque deje de haber feministas institucionales, que las hay y muchísimas, y muy problemáticas, eh, pero creo que hay eh, digamos, experiencias que permiten pensar cómo impactar en la dinámica de las instituciones, sobre todo estoy pensando más en las instituciones que tienen un vínculo con la vida social y popular, y al mismo tiempo qué significa eh, no dejar de lado el, como un horizonte de transformación radical, ¿no? Entonces creo que ahí hay una, una cosa para ver en, en términos de la teoría política, ¿no? De, de, a, a qué se le llama revolución en esta clave, me parece.
1: Que tiemble la tierra, pero dora senadora. va <risa> a <risa> suceder? Dora, sí,
0: totalmente. <risa> <risa> no, eh, y cómo pensar el I, ¿no? De qué está hecho ese I, de que se puedan sostener las dos cosas al mismo tiempo. Y sí. creo que ahí lo interesante, por ejemplo, es cómo desde el movimiento se producen mandatos eh, que le permite a las compañeras que estén en instituciones, que sabemos lo que significan esas instituciones, en términos de jerarquía, de poder, eh, orden patriarcal, eh, que a la vez les, les permita poner una relación de fuerzas ahí mismo y por qué no, eh, como, disputar esas, esas instituciones. Una más
1: y no jodemos más. Pero ves riesgos de un feminismo neoliberal, la posibilidad de que entender la lucha de manera individual, ciertas interpretaciones posibles de mi cuerpo es mío, incluso hay algunos enunciados que han aparecido en el último tiempo, ¿hagan también la proliferación de este tipo de feminismo?
0: Sí, eh, en principio creo que es distinto a cómo se da en Europa o en Estados Unidos, ¿no? que muchos dicen que lo primero que tenemos que discutir es con el feminismo corporativo, con el feminismo neoliberal, el feminismo de las empresarias. Creo que acá eso ha sido como una una respuesta o un intento de codificación posterior. El año pasado lo, lo vimos muy claro, muy patente, con el Women 20, ¿no? Esta, este grupo temático del, del grupo G20, eh, que vino a, a tratar de decir lo único que queremos es cada una ser empresaria, para eso además podemos pedir créditos, eh, y creo que hay también algunas discusiones vinculadas a eh, porque el movimiento ni una menos eh, tiene como definición ser antineoliberal ¿no? y hay otras otras corrientes sí, o algunas opiniones que intentan decir eh, ni una menos como fenómeno no puede tener una ascripción, eh, digamos, antineoliberal, ¿no? Y entonces, más o menos, cualquiera puede ser eh, ni una menos si solo habla de violencia doméstica. Volvemos a la, a la discusión de, de antes, ¿no? Entonces, eh, creo que no, que eso está claro en el movimiento, que eso... Hace que, por ejemplo, no cualquier conductor de televisión, como pasaba el primer año, pueda tener un cartelito que diga ni una menos. En la medida en que ni una menos como movimiento se va determinando ¿no? y va teniendo cierto espesor en lo que significa eso. De todas maneras, por, por entender el neoliberalismo de la manera que creo que lo hemos discutido en los últimos años, de que no es simplemente una ideología que viene de arriba y que está solamente encarnada en el Fondo FMI. Creo que las prácticas neoliberales son bien complejas, tienen que ver con esta exigencia permanente de competitividad, competencia... A le puede pasar. Que a cualquiera le puede pasar en el medio de la precarización continua y de la necesidad de validarse permanentemente en los mercados múltiples, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ahí hay una, una disputa que es también cotidiana, ¿no? De, de qué significa esta lucha en el terreno de la subjetividad.
1: Y no jodemos más. La utilización del scratch, sobre todo entre pibas y pibes más chicos, esta idea de denunciar casos no. de abuso, de la velocidad con que las redes sociales pueden hacer proliferar eso también, y sobre todo teniendo en cuenta una historicidad para nuestras generaciones este, del Scratch pensado orientado hacia los genocidas, por ejemplo, sueltos en el barrio. Este, ¿Cómo ves eso? Uh, ¿Hay que dejarlo correr y es cuestión de como una generación nueva que está viendo cómo utilizar mm. sus herramientas? ¿Cómo, cómo lo, lo pensas?
0: Bueno, eh, yo cuando escucho la palabra Scratch, obviamente, por haber sido parte de las experiencias de la mesa de Scratch popular contra genocidas y de saber que ese dispositivo fue un dispositivo de investigación, ¿no? muy concreta, muy situada, para volver a la palabra, de eh, discusión sobre formas de justicia, eh, justamente cuando la justicia institucional no responde, y de justicia social eh, en el barrio, obviamente que me parece complejo decirle scratch a lo que sucede en las redes sociales. ¿no? Eh, esas maneras de, de denuncia más compulsivas, digamos y más individuales eh, yo creo que ahí hay, hay cuestiones muy importantes a tener en, en cuenta por ejemplo esto que subraya siempre Rita gato de una cuestión es la denuncia cuando hay una relación asimétrica de poder, de jerarquía y otra es la cuestión interpares ¿no? donde bueno, tiene que haber otras maneras de, de pensar qué significa eh, estas prácticas ¿no? y, y esta modificación de, de las sensibilidades y de la definición de abuso y de violencia. Entonces creo que ahí es algo que, que está muy abierto y muy en discusión. Y por otro lado creo que lo, lo que tocan en estas cuestiones es eh, algo muy de fondo que es qué significa repensar la justicia y, y en esa clave creo que hay toda una... Eh, digamos una fuerza del feminismo en abrir esa pregunta difícil ¿no? de qué significa hacer justicia de qué, cuáles son las máquinas de justicia con las que podemos contar más allá de la denuncia eh, incluso la insistencia con eh, ciertos procedimientos de la justicia institucional que ya sabemos patriarcal pero a la que seguimos reclamando eh, y demás, creo que se abre otra pregunta más de fondo que es, que es hacer justicia en relación a, a los vínculos y a a las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Pero, pero sí, me parece que requiere, digamos, instancias colectivas de, de evaluación eh, que no pueden simplificarse por el lado de las redes sociales.